0: 2023년 10월 11일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이스라엘 팔레스타인 전쟁이 닷새째를 맞았습니다 양측 사망자만 2 0 0 0명 넘어섰습니다 가자지구 지상군 투입도 초읽기에 들어갔다는 소식 전해드리고 있는데요 전쟁의 혼란과 분열 언제까지 이어질까요 중동전쟁위기 이부에서 특집으로 자세히 짚어봅니다 결전의 날입니다. 강서구청장 재보궐선거. 과연 오늘 누가 웃을까요? 지는 쪽은 치명상이라는데 정치적 어떤 파장 몰고 올지도 관심사인데요. 공동혁신구역에서 살펴봅니다. 노벨상 수상자가 사전 유출되는 초유의 사태가 있었습니다. 하지만 노벨상에 대한 관심 여전히 뜨겁습니다. 특별히 노벨상. 우리나라에서 가장 관심이 큰 상이기도 합니다 외국에서는요 노벨상 얘기하잖아요 모르는 사람도 있습니다 많아요 어, 노벨상을 본단 이그노벨상 기상천외한데요 올해 노벨상에 얽힌 이모저모 엑소셈과 재미나게 풀어드립니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 이스라엘 팔레스타인 간의 무력 충돌 전쟁이죠 걱정이 많습니다 휴전 중인 분단 국가인 우리나라는 전쟁 이런 무력 충돌 소식만 나와도 좀더 놀라게 됩니다 좀 특별하게 우리는 괜찮을까 걱정하게 됩니다 이스라엘 팔레스타인 이 전쟁에서 민간인들만 피해를 보는 것 같아요 하마스가 팔레스타인 국민들을 위해서 이 지금 테러를 벌이는 걸까 이스라엘은 이스라엘 국민들을 위해서 지금 전쟁에 나선 걸까 이런 생각을 해봅니다 정치 권력자들이 자기 권력 강화를 위해서 국민들 이런 충돌 이용하고 있는 건 아닌지 그런 생각도 해봅니다. 아무쪼록 이스라엘 그리고 팔레스타인 시민들의 안녕을 빌어봅니다. 평화를 빕니다. 자. 이스라엘 팔레스타인 그리고 팔레스타인 그리고 우리나라에도 평화의 메시지 받아보겠습니다. 아, 듣, 아 그래서 평화를 한번 빌어보자고요. 음, 문자는 샵9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 국감 기간입니다. 국감인데 주진우 주진우 아, 참 주진우 얼마 받는지 그걸 내라고 막 이렇게 뉴스에 나오고 막 그러더라고요. 근데 전에도 있었고 지금도 있었는데, 네, 국감도 챙겨야 됩니다. 아또 조선일보에서는 박범계 장관 기사를 쓰면서 주진우 라이브 사진을 막 대문짝 나게 써놨더라고요. 참. 아, 지속적인 관심 감사하게 생각합니다 네, 어, 그 관심 정치율 조사기관인데 공의로 전화오면 주진우 라이브라고 좀 크게 외쳐주셨으면 좋겠어요 자료만 요청하고 막 그런 것만 하지 마시고 자, 잘 듣고 있다 아, 주진우 라이브 잘 듣고 있다 이런 얘기 좀 해주셨으면 좋겠습니다 아, 좀 음. 찬바람이 불고 KBS는 어수선한데 그래도 어수선해도 주진우 라이브는 여러분 곁에서 진실의 편에서 정의의 편에서 약자의 편에서 여러분 곁에서 끝까지 열심히 다 열심히 노력하겠습니다. 자 방송 중에 사연 보내주시는 분들이요 추첨 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 저희는 그렇게 좀 넉넉지 않은데 치킨 교환권 막 쏘겠습니다. 자 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 강서구청장 보궐선거 진행되고 있습니다.
1: 네 이번 재보궐선거는 강서구청장 한자리를 놓고 여야가 격돌했는데요. 오늘 아침 6시부터 본선거가 시작이 됐습니다. 현재 투표율은 오후 5시 기준으로 42.1% 입니다. 투표는 저녁 8시까지 이어집니다. 네. 어제 마지막 뉴스에서 국민의힘은 지역발전론을 내세우며 대통령과 통하는 여당 후보를 뽑아야 산적한 지역개발 문제를 해소할 수 있다라고 주장했고요. 민주당은 제대로 된강 일꾼을 뽑고 대한민국의 오만한 권력을 심판해야 한다라고 주장했습니다.
0: 오늘 투표 종료 시간이 8시입니다. 8시까지 투표소에 도착하면 투표할 수 있습니다. 음, 그런데요. 재보궐선거 날인데 어제 정치권에서 선거관리 얘기가 나왔어요 국정원에서 투개표 조작 가능하다 이런 얘기가 나왔어요
1: 네, 어제 국가정보원이 중앙선거관리위원회 투개표 시스템 모두 해킹이 가능하다라고 발표하면서 정치권에서 훅폭풍이 이어지고 있습니다 국민의힘은 선거관리 시스템을 방치한 자들을 찾아내 문책해야 한다고 주장하면서 전임정부 시절 선거관리 시스템을 둘러싼 여러 의혹 제기가 있었음에도 실태 파악조차 제대로 이뤄지지 않았다 라고 주장했습니다 유상범 국민의힘 수석대변인은 총선이 불과 6개월도 남지 않았다라면서 현재와 같은 선거관리 시스템으로 치른다면 선거의 공정성 신뢰성이 불신받을 수밖에 없다라고 주장했습니다 반면 민주당 홍익표 원내대표는 민주주의에 꽂힌 선거와 투표에 대한 신뢰성을 훼손하는 것은 중대한 민주주의를 위태롭게 하는 행위라면서 국정원이 또다시 과거 버릇을 못 버리고 정치에 개입하는 거 아닌지 의아하다라고 국정원을 비판했습니다
0: 성관위에서 뭐라고 합니까?
1: 선관위는 어, 사전투표 조작 주장에 대한 의혹을 해소하는 취지로 내년 총선 모든 지역구의 사전투표함과 우편투표함 보관장소에 설치된 cctv를 실시간으로 공개하는 방안을 검토 중이라는 어, 이런 보도가 나왔습니다 어, 또한 선관위는 국가정보원의 투개표 시스템 보안 취약 지적에 대한 내부 태스크포스를 구성했다고 밝혔고요 어, 다만 선관위는 사전투표 용지 조작 등의 지적에 대해서는 내부자의 조직적인 조력 없이는 불가능하다라고 재차일축했습니다
0: 김행 후보자 또 의혹이 또
1: 제기됐네요. 네, 민주당 장경태 최고위원은 오늘 지주사인 소셜홀딩스를 제외한 소셜뉴스 최대 주주는 김행 여성가족부 장관 후보자의 딸이라고 주장했습니다. 장경태 최고위원은 인사청문회 당시 김행 후보자가 끝까지 답하지 않았던 딸 관련 주식 현황과 관련해 제보를 통해 확인했다고 라 밝혔습니다. 장경태 최고위원은 김행 후보자가 소셜뉴스 공동창업자로부터 경영권을 인수할 때 그들이 가지고 있던 주식 3만 주를 3억 원에 인수하기로 했는데 이를 딸이 대금을 지불하고 가져갔다라면서 딸이 소유한 지분 가치는 이로써 3년 만에 약 4억 원에서 57억 원으로 12배 정도 증가했다라고 주장했습니다.
0: 3년 만에 12배 증가했다고요? 4억에서 57억 원으로요? 김행 후보자는 뭐라고 합니까?
1: 김행 후보자는 입장문을 통해 부당한 재산 은닉이나 재산 상속은 결코 없었다라며 딸은 전세보증금 반환액으로 정상적인 주식 거래를 했다라고 반박했습니다 김행 후보자는 딸이 처음에는 전세금을 날릴지 모른다며 거절했었다라면서 그 주식이 3년 후에 가치가 올라갈 줄 알았다면 딸은 회사원이 아니라 점쟁이라고 말하기도 했습니다 딸은
0: 회사원이 아니라 점쟁이라고요? 네. 민주당에서는 김행 후보자 고발했습니다
1: 네, 민주당은 어제 김행 후보자를 배임 혐의로 경찰에 고발했습니다. 김행 후보자가 언론사 위키트리 운영사 인수 과정에서 회사 돈을 이용해 공동 창업자의 퇴직금과 고문료 등을 경영권과 지분 양도 대가로 지불했다. 이것이 민주당의 주장입니다. 이에 대해 김행 후보자는 공동 창업자의 퇴직금은 회사에서 주는 것이 당연하다라면서 경영권 인수의 대가가 아니었다라고 했고요. 진실이 밝혀지게 됐다며 고발을 환영한다라고 밝혔습니다.
0: 인터넷 언론 유튜브 매체는 방송으로 분류되지 않습니다 그래서 방심의에서 인터넷, 인터넷 언론 심의한다 얘기했을 때 해당 안 돼요 법무팀장님 그리고 심의국장이 그렇게 얘기했답니다 그런데 이분들 다 교체하고 심의하기로 했다는데 방송통신심의회가 위원회가 인터넷 언론을 처음으로 심의했습니다.
1: 네, 인터넷 언론사 보도를 심의하겠다고 선언한 방송통신심의위원회가 오늘 뉴스타파의 보도를 심의했습니다. 김만배씨 녹취록 보도를 안건으로 올렸는데요. 방심위는 뉴스타파 홈페이지 기사와 유튜브 영상 등총두 건에 대해 관계자 의견진술을 의결했습니다. 이번 심의는 통신소위에서 다뤄졌는데요. 여권 위원들은 모두 중징계를 전제로 한 의견진술을 제시했고요. 야권 인사하는 각하 의견을 냈습니다. 방시민은 뉴스타파 보도를 유해 정보 그 중에서도 사회 질서 위반 항목을 적용했습니다
0: 이동관 방송통신위원장 kbs 민영화 얘기를 했네요
1: 네, 이동감 방송통신위원장은 오늘 국회 국정감사 도중 kbs 민영화에 대한 질문을 받고 공영방송은 건드릴 수 없는 금자탑인가 라며 필요하다면 있을 수 있는 방안 중 하나라고 말했습니다. 이동감 위원장은 kbs의 수신료 분리징수에 대한 kbs 자구 노력이 있어야 한다며 라 kbs가 수신료 제도에 안주하는 바람에 자기개혁이나 공영방송 취지에 맞는 행보를 보이지 못했다라고 주장했습니다.
0: 이 농관방송통신연장이 할 얘기는 아닌 것 같은데 이런 생각도 좀 듭니다 KBS 이사회, 보궐이사회 월간조선 기자 출신이 이렇게 임명됐습니까?
1: 네, 음, 그렇 지명,
0: 지명됐죠? 임기가 바로 대통령이 임명하면 이렇게 임기가 곧바로 시작됩니다
1: 네, 이동욱 전 월간조선 기자입니다
0: 음. IMF가 우리 경제 성장률 다시 전망치를 낮췄습니다
1: 네, 국제통화기금 i m f 는 한국의 내년 실질 국내총생산 성장률이 2.2%를 기록할 것이라고 예측했습니다. 어, 지난 7월 제시한 전망치인 2.4%보다 0.2%포인트 낮은 수치이고요. 네? 어, 내년 세계 경제 성장률 전망치도 0.1%포인트 하락했지만 우리나라의 하락폭은 그보다 더 컸습니다.
0: 올해는 어떻습니까?
1: 어, 올해 성장률 전망치는 종전과 같은 1.4%로 유지했습니다. 앞서 IMF는 다섯 차례 연속으로 우리 우리나라의 성장률 전망치를 내렸는데요 이번에는 기존 전망치를 유지했습니다 미국은 올해 2.1% 중국은 5% 그리고 일본은 2%로 전망이 됐습니다 전망대로라면 우리나라는 외환위기 이후 처음으로 일본보다 낮은 경제성장률을 기록하게 됩니다
0: 일본보다 낮은 경제성장률을 기록하게 된다 이거 굉장히 중요하고 심각하게 받아들여야 되는데 여기에 대한 대책이 좀 나오지 않는 게좀 안타깝습니다 음... 설탕이 올랐어요. 또 소금도 올랐다. 이런 보도 있습니다.
1: 네, 지난달 설탕과 소금의 물가가 동시에 크게 올랐습니다. 1년 만에 동시 최고를 기록했는데요. 이 설탕과 소금은 가공식품 등에 많이 사용되기 때문에 외식물가와 먹거리 물가를 다시 자극할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 어, 통계청에 따르면 지난달 설탕은 지난해 동월보다 16.9% 올라갔습니다 어, 지난해 9월 이후 1년 만에 최고치입니다 이 서민들이 많이 먹는 빵과 과자, 아이스크림에 설탕이 많이 들어가는데요 앞서 원유도 올라간 바 있어서 이들 식품에 대한 추가 물가 상승 압박이 이어지고 있습니다 어, 그리고 지난달 소금 물가 상승률이 17.3%로 지난해 8월 이후 1년 1개월 만에 최고였습니다 이 폭우와 태풍 등으로 소금 생산량이 줄어든 데다 어, 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류에 따른 수요도 증가했기 때문이다 어, 이런 언론의 분석이 있었습니다
0: 삼성전자 모처럼 좋은 성적표 받았습니다
1: 네, 삼성전자의 올해 3분기 영업이익이 2조 4천억 원으로 2조 원을 넘겼습니다 음. 올해 들어 첫 조단이 영업이익입니다 어 지난해 동기보다는 77.9% 감소했는데요. 어 그래도 영업이익이 6천억대에 그친 올해 1분기, 2분기보다는 나은 성적입니다. 언론은 반도체 부분에서 적자가 줄어들며 예상보다 많은 영업이익을 거둔 것으로 분석을 했습니다. 다만 매출이 지난해보다 12.7% 감소했는데요. 어 때문에 삼성전자 제품이 많이 팔려서 실적이 좋아진 것이 아니라 적게 생산해서 실적이 나왔다라는 분석도 있었습니다. 삼성전자는 지난 1분기 실적 발표 때 메모리 반도 재감산을 공식화한 바 있습니다. 어, 그리고 어제 잠정 실적을 발표한 LG 전자의 3분기 영업이익은 지난해 동기보다 33.5% 증가한 9,967억 원을 기록했습니다. LG의 매출은 20조 원 가량으로 전년 동기 대비 2.2% 줄었습니다.
0: 계속해서 매출이 줄고 있네요. 심각한 경고음이 경제에서 올리고 있는데 계속 올리고 있는데 여기에 대한 대책이 나오지 않고 있습니다 다시 한번 강조합니다 유튜브를 통해서 자신의 학폭 피해 사실을 폭로했던 표예림씨가 숨진 채 발견됐습니다
1: 네, 자신이 당한 학교폭력 피해를 폭로한 유튜버 표예림씨가 부산의 한 저수지에서 숨진 채 발견됐습니다 어제나 한시쯤 저수지에 사람이 빠졌다는 신고를 받고 출동한 소방이 수색 3시간 만에 고인을 발견했습니다 고인은 앞서 자신의 유튜브에서 자신이 당한 학교폭력 피해를 근거 없는 주장이라며 비난하는 이들에 대한 괴로움을 토로하면서 자신의 생으로 진실을 증명하겠다라고 주장한 바 있습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 5 3 4 5님께서요 지난달부터 새벽에 우유배달을 시작했습니다 아 그래요? 아침 잠이 많은데 새벽 일찍 일어나서 우유배달을 하니까 엄청 피곤했어요. 그래도 체력은 더 좋아지는 것 같아요. 오늘 날씨가 상쾌합니다. 주진우 라이브도 너무 좋아요 얘기합니다. 아침에 우유배달로 하루를 시작한다. 매우 훌륭합니다. 매우... 아, 예전에 그런 친구들도 있어요. 아침에 신문 배달하고 학교 왔다는 친구들도 있어요. 그런 사람들 중에서도 잘된 사람들이 더 많습니다. 더 많습니다. 제 친구, 유명한 작가도 아침에 우유 배달하고 신문 배달했는데요. 지금 엄청나게. 날아다니는 그런 작가가 됐습니다 파리 7 1님 주류 박람에 가려고 팜플렛에 줄 그어가면서 동선 파악하고 있는데 엄마가 무슨 공부를 이렇게 열심히 하냐며 웃으면서 다가오셨다가 아이고 이마 짓고 가셨어요 엄마 미안해 주류 박람에 가려고 이렇게 아우 주류 공부 해야죠 알코올 공부 좋아요 좋아요 이런 거 관심 갖고 있는 것도 괜찮은 것 같아요 어, 저 아는 아 분은요 스코틀랜드로 이렇게 위스키 여행 간다고 계획 짜고 계시더라고요 어, 근데 위스키 피를 먹으러 거기까지 간다고 그런데 너무 좋아해 행복해 하더라고요 아 좋아하는 거 행복한 거 하고 살아야죠 오늘 네. 전쟁도 나는데 오구군님 강서구민입니다 아, 종일 일 때문에 동동거리느라고 아직 투표를 못했는데 투표하러 가려고 부지런히 일하고 있습니다 할수 있겠죠 그렇습니다 8시까지만 투표장에 가면 투표할 수 있습니다 아, 소중한 한표 꼭 이렇게 행사하시기 바랍니다. 3269님, 선거가 축제가 되는 날은 언제 올까요? 정치가 이토록 명확하게 눈에 들어오던 때가 평생 처음입니다. 강서구 투표 참여가 우리가 꼭 해야 하는 권리임에도 권리임을 깊이 새겼으면 합니다. 얘기합니다. 네. 음, 이 나라의 주인은 뭐 국민이다 얘기하잖아요. 투표하는 날만 그래요 투표하는 사람한테만 그래요 투표해서 이상한 사람 뽑으면 절치 못대로 하잖아요 그러니까 그런 사람 일 잘해라 잘하는 사람은 칭찬을 해주고 또 찍어주고 잘 못하는 사람은 또 찍지 말고 이게 국민 주권을 이렇게 표시하는 겁니다 자중동의 평화를 빕니다 전세계 평화를 바랍니다 0147님께서 제가 중동여행 다니던 때는요 얼마나 평화로운 동네였는데 일이 변했든지 시리아 예멘 레바는 모두 여행자에게 너무 호의적이고 환영하던 모습 떠오릅니다. 다시 돌아갈 수 없을까요? 얘기하는데 그러게요. 아 이스라엘, 예멘, 레바논 다녀온 사람들 보면 거기 사람들이 그렇게 순박하고 착하다고 하는데 아 전쟁 위협에 어떻게 어찌할까. 지금 가자지구는 생필품, 약 그리고 식수, 전기 다 끊겼다는데 거기에 있는 200만 넘는. 시민들은 어떨까 참 걱정입니다. 남기은님 포로로 잡힌 아이들을 보고 엄청 울었습니다. 전쟁이 없는 세상에서 밝게 자라는 아이들의 모습을 보고 싶어요. 전쟁이 빨리 끝나기만을 바랍니다. 그러니까요. 인질극을 버린다. 인질들을 데려가서 뭐그한 명씩 어떻게 하겠다 이런 얘기가 나올 때마다 이거는 아, 전쟁 범죄고 있을 수 없는 일인데 아, 전쟁이 빨리 끝나야 될 텐데요 5659님 여기는 평화의 섬 제주입니다 결국 전쟁의 피해자는 아무 힘 없는 민간인일 뿐입니다 평화만이 답입니다 그러니까요 네, 아무리 힘을 얘기하고 무기를 얘기하고 뭐핵 무장을 얘기하지만 평화만이 답입니다 5145님 무엇보다도 국민의 생명을 지키는 국가를, 국가가 되기를 희망합니다 안전이 최우선시 되는 그런 사회를 바랍니다 그러요 아무리 나쁜 평화도 좋은 아무리 아 나쁜 평화도 전쟁보다는 낫다고 하지 않습니까 평화 우리가 가장 소중하게 지켜야 할 가치인데 항상 뒷전에 밀리고 있는 건 아닌가 이스라엘에서 우리나라의 현실을 봅니다 평화를 빌겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨그런데 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 연장세분 모셨습니다 먼저 김용태
3: 네 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다 류호정
2: 네 정의당 류호정입니다 용행인네 안녕하세요 기본소득당 용행인입니다네
0: 음. 강서구청장 선거가 진행됩니다. 결과가 잘 나오겠죠. 결과 나오고 어떻게 될까요, 김형태 최고위원님? 결과가 잘 나올 거예요. 방송
3: 보니까 경우의 수를 다 따져가면서 이제 다들 해설 하시더라고요. 네. 이기 저희 여당이 만약 이기면 당연히 저희 그당 대표는 영웅이 되시는 거겠죠. 아무래도. 어, 여당에서 어려웠던 편국으로 많이 봤는데, 그럼에도 불구하고 이긴다면은 영웅이 되시는 거고, 만약에 지게 되면은 좀 복잡한 것 같아요. 그래요. 이게 대통령에 대한 책임론까지 갈 수도 있다 보니까, 최소한 여당 입장에서는 대통령에 대한 책임론을 경계해야 되게, 되지 않습니까? 그러다 보면 이제 김기현 대표의 책임론으로 해서 이제 면책하려고 할 거다. 저는
0: 이렇게 생각이 됩니다. 또 젖잘사 그런 얘기 나오지 않을까요? 선거는
3: 만약에 지게 되면 젖잘사는 없다라고 생각되고요. 예.
4: 이제 지금 저희가 대선 때처럼 초박빙은 아닌 것으로 보고 있기 때문에 이 정도는 얘기해야 되는 거죠 어요. 것으로 보 네, 보고 있기 때문에 어~ 정의당 같은 경우는 뭐 다른 당처럼 저희도 뭐 혁신이 비대위 뭐 혁신 비대위 이런 거다 했거든요 네. 그런 가운데 선출된 지도부가 나름의 전략을 갖고 뭐 내부에서 뭐 단일화 뭐 노력도 해보고 뭐 이런저런 어~ 방향성을 갖고 활동했던 거기 때문에 이 결과에 따라서 지도부의 그동안의 전략이 좀 평가받게 되지 않을까 보고 있습니다.
0: 용혜인 대표.
2: 네. 이번 5시 기준으로 좀 전에 확인하니까 네. 투표율이 42%가 넘었더라고요. 상당히
0: 높은 네, 수치입니다. 정말
2: 놀라운 수치라고 생각하는데 이 아마 이제 8시까지 오늘은 투표가 진행이 되기 때문에 최종적으로 45% 언저리에서 마감이 되지 않을까 싶습니다. 저는 뭐이 구청장 보궐선거 하나 치러지는 선거가 이렇게나 높은 그 투표율을 보인다는 건 어떤 방식으로든 간에 어, 지금의 정치에 좀 경종을 울리려고 하는 시민들의 어떤 정치 참여 의지가 반영된 결과가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
3: 네, 제가 이거 얘기 듣다 보니까 뭐그 친구가 그러더라고 자기가 사는 그 지역의 자치구 구청장 이름은 모르는데, 강서구청장 후보들은 내가 안다. 그렇죠. 몇몇 친구들이 그래서 그만큼 이게 전국선거가 되어버렸다.
0: 신문 1면에 나왔어요. 구청장 선거인데. <웃음> 그런데, 어우, 참. 아, 왜 강서구청장 선거에 나오려고 했는지 또 이해가 되기도 합니다. 자, 마지막까지, 네, 자신의 한표 이렇게 행사해서 강서구청장, 그리고 또 우리나라가 잘 바른 방향으로 가는데, 자신의 권리를 행사해 주십시오. 국정감사 시작됐습니다. 바쁘시죠? 용의인 대표.
2: 네. 이제 저는 행정안전위원회랑 여성가족위원회에서 일하고 있는데요. 네. 어제부터 행안위 감사가 시작이 돼서 어제 이제 세종시에 가서 어 18, 그러니까 아침에 나와서 집에 들어가는 데까지 18시간 걸렸더라고요. 네. <웃음> 그래서 열심히 국정감사에 임하고 있습니다. 어제 같은 경우는 이제. 어 지난 7월에 있었던 충북 오송 참사 관련돼서 충북 도지사와 청주 시장이 일반 증인으로 이제 감사에 출석을 해 가지고 질의하는 과정이 좀 있었는데요. 많은 국민 여러분들 좀 질의했던 내용들 관심 가져 주시면 좋겠고 오송 참사에 대해서 여전히 충북도가 전혀 채, 책임이 무엇인지 그리고 무엇이 문제인지조차 파악을 못 하고 있구나라는 생각이 좀 많이 분노스러웠습니다.
4: 저는 문체위에 있었거든요. 네,
0: 류오정은 문채위입니다.
4: 뭐, 문체위 같은 경우 전체적으로 봤을 때는, 뭐, 가짜 뉴스라거나 블랙리스트 문제로 계속 여야가 공방을 이어가는 가운데, 이제 각자의 다들이 주력, 이렇게 분야가 있어서 지리를 네, 네. 하셨고, 저희는 뭐, 정의당이니까 노동 관련 질의 그리고 요즘 생성형 ai 같은 거 있잖아요 이렇게 네. 좀 뚝딱 씩 만들어주는데 그거 학습, 그것을 거학그 학습할 때 창작자들의 뭐 권리침해 등 문제가 있어서 이런 현안 질의 등을 조금 이어서 했고요 또뭐 게임업계 노동 문제라든지 현안 질의가 그래도 어, 여야 좀 골고루 있었던 것 같습니다
0: 김용태 최고는 국감 어떻게 보고 있습니까
3: 저는 이제 한발 떨어져서 보고 있으니까 근데 국정감사가 총선 앞두고 있는데 네. 중요한 국정감사인데 약간 국민적 관심을 못 받는 것 같아서 되게 아쉬워요. 그러니까 국정감사라고 하면 헌법에도 명시되어 있듯이 굉장히 중요한 것이고 국정 전반에 대한 논의를 해야 되는 장인데 네. 여당 의원들은 뭐 공천을 염두에 두셨는지 자꾸 방어하기 바쁘신 것 같고. 안 그러니까 이게 들어오시던데요? 정책적으로 감사합니다. 방어하는 것이 아니라 어떤 정치적으로 정쟁화되는 것을 방어하기 바쁘고 야당 의원도 마찬가지예요. 뭔가 본인들이 자꾸 스타가 되기 위해서 그러신진 모르겠는데 망신 주고 면박 주고 태도로 지적하고. 그러니까 전 정책 국감이 되었으면 좋겠고요. 한 가지 더 말씀드리면 그 어제 국토위에서 부동산 통계 조작 논란과 관련해가지고 좀 이야기가 있었던 것 같습니다. 전 정권, 문재인 정권과 관련해서. 근데 저는 이 통계 조작 논란과 관련해서 좀 문제가 있다고 라 생각되는데 이건 근데 안타깝게도 전 국정 감사 대상은 아니라고 생각해요. 그러니까 국정 감사라는 것은 윤석열 정부의 전반에 대한 1년여 동안의 어떤 그런 성과에 대해서 감사를 하는 장이지, 전정권에 대한 통계 조작은 국정 감사의 대상은 아니라고 생각돼서 이것이 문제가 있다면 여야가 국정 조사를 해야 된다라는 사안이라고 생각되고요. 앞으로 남은 그 기간 동안은 좀 정책적으로 우리가 1년 동안 윤석열 정권이 어떻게 해 왔고 앞으로 어떻게 해 나가야 되는지에 대한 좀 건설적인 국정감사가
0: 이루어졌으면 좋겠습니다. 그렇게 국정감사하면 지금 국민의힘이 별로 뭐 뭐지 달가워하지는 않을 것 같은데. 국민의힘
2: 의원님들은 국정감사 하러 안 들어오시는 경우도 있더라고요. 어제 국방위 같은 경우에는 이제 야당 의원들이 피켓을 걸었다는 것을 이제 꼬투리를 잡아서 결국에는 국정감사가 제대로 진행되지 못하기도 했습니다.
3: 근데 그 어제 국방위는 네? 전 야당 의원들도 좀 너무하신 것 같아요. 간 정치라는 것이 타협이고 어쨌든 신원식 장관에 대해서 대통령께서 임명을 했잖아요 인사권자로서 근데 그걸 임명을 철회하라는 피켓을 두고 국방위를 글쎄 파행으로 몰고 가는 거는 저는 그건 아니라고 생각해요 그리고 여기에 대해서 어쨌든 부적격 채택을 부적격 인사에 대해서 야당 연들이 의견을 제시했더라도 대통령이 임명했고, 임명하는 것 자체가 정치행위라고 저는 생각되거든요. 그렇다면 여기 대해서 야당 의원들도 존중해줄 필요가 있고, 그렇다면 국방부에 대한 1년여 동안의 그런 정책적인 감사를 해야지, 자꾸 신원식 장관 지명 철회하라, 임명 철회하라 이런 말 하시면 저는 국정감사가 건설적인 게 되지 않는다 말씀드리고 싶습니다.
2: 네, 그 임명 자체가 정치적 행위인 건 맞는데요. 그 국회의원들이 국회에서 피켓 드는 것도 정치적 행위입니다. 그리고 야, 여당 의원들이 도대체 이것 때문에 피켓 때문에 국정감사를 못하겠다고 하니까 야당 의원들이 결국에는 그것을 떼는 것 아닙니까. 그럼에도 불구하고 저녁 늦은 시간까지 어, 국감장에 들어오지 않았던 것은 어쨌든 감사를 받지 않게 하겠다. 특히 국방위원회 같은 경우에는 최상병 사망사건 수사 외압이 문제가 굉장히 크게 있기 때문에 여당 입장에서는 좀그 문제를 회피하기 위해서 일부러 의도적으로 파행을 시킨 것이 아니냐라는 비판을 받을 수밖에 없는 것 같습니다.
4: 이제 국정감사를 제대로 하지 못하면 어쨌든 야당이 제대로 이렇게 감사할 기회를 잃어버리는 것이거든요. 네. 즉 장관이 들어올 수 있는 또 기간은 또 정해져 있잖아요 처음과 예. 끝에 오기 때문에 이제 앞으로좀잘 진행됐으면 좋겠다라는 생각을 한편 하고 있고요. 그리고 이제 보통 여당이 질의를 많이 안 하세요. 저번에 이제 여야가 바뀌기 전에는 민주당 의원님들이 또안 계셔가지고 사진 찍히고 그랬고 텅빈 상미원장 이런 이런 식으로 사진 찍히곤 했었는데 그리고 그러면 또 반대로 야당 의원님들이 질이 많이 좀3차4차 질이 하려고 할때 괜히 또뭐 질이 길게 해서 좋은 거 아니라면서 눈치 주시기도 하고 이번에도 또문위에도 그런 일이 있었는데 아 그런 일 없었으면 좋겠다 이렇게 국회의원들이 일을 하는 그런 기간에 서로 일하는 거 가지고 면박 주는 일은 없었으면 좋겠다 그런 생각이 좀 네. 들었습니다
0: 이덕철님께서 오송 참사든. 이태원 참사는 모두 책임 회피, 각자 도생에만 의미가 있는 그런 청문회인 것 같아. 안타깝습니다. 얘기합니다. 9 2 9 0 2사님 청문회 잘 봤습니다. 용해인 의원님 화이팅입니다. 너무 사이다였습니다. 얘기하는데 김행 후보자 청문회. 파행 이후에 김행 후보자에 대해서는 이 김행 후보자 건 어떻게 되는 겁니까? 용인 의원.
2: 일단 인사청문회 절차가 마무리되지 않았습니다. 그런데 이제 법적으로는 이제 인사청문 요청서를 재송부하고 대통령께서 임명을 강행하실 수는 있겠습니다만 청문회 자리에서 어 뛰쳐나간 후보자를 국무위원으로 안친다는 것은 정말 국민을 기만하는 것이 아닌가라는 생각이 들고 최근에 김행 후보자가 사실 그 여성가족위원회 청문회 파행 이후에 한동안 잠수를 타셨었어요. 그러니까 여가비 행정실에서도 연락이 안 되고 언론에도 등장하지 않고 있다가 며칠 전부터는 기자 분들과 이제 통화를 하면서 직접 해명에 나서시더니 어제부터는 또 어, 직접 후보자의 입장문 형태로 글을 내시더라고요
0: 행방불명된 적 없다 국회 cctv 보면 다 나온다 네. 회의장 근처에 대기하고 있었다 이렇게
2: 네 그래서 이 어, 정말 임명을 좀 강행하시려나 보다라는 생각이 들어서 좀 굉장히 우려스럽고요. 어, CCTV를 이야기하시는데 CCTV와 여부, 그러니까 국회 안에 있었, 경내에 있었던지 아닌지와 상관없이 속개를 했음에도 불구하고 회의장에 들어오지 않았다, 청문회장에 등장하지 않았다라는 것이 팩트이고 거기에 대한 책임을 김행 후보자가 져야 되는 겁니다. 저는 지금이라도 자진사퇴를 하시거나 어, 지명철회를 하시 하셔야 된다고 생각합니다.
4: 이제뭐 권인숙 원님께서 뭐 잘했느냐 하면은 뭐 사, 사실 뭐 사퇴하라라고 위원장석에서 하시는 건 조금 전부적절하다고 생각하지만 아, 그래요? 이거를 가지고 꼬투리를 잡아서 이한 이렇게 트집 잡는 거는 기, 좀 잘못 이게 더 잘못됐다고 생각하거든요 왜냐하면 김행 후보자의 뭔가 문제가 없어지는 게 아니잖아요 이것으로 인해서 게다가 이제 김행 후보자가 퇴장할 때 의원님들이 이렇게 데리고 나가주셨다고 생각하거든요 약간 대피시켜주신 도저히 감당할 수 없어서 여당 의원이 갑시다 했잖아요 네, 갑시다 나갑시다 이렇게 얘기하시는 거 보면서 어 대피시켜주는 거 아닌가 이런, 이런 정도면 하는 생각마저도 들었는데 김행 장관 후보자는 절대 초부적격이라고 보고 있고요 대통령실이 얼른 결단을 내려야 할 사안입니다 낙마를시켜 특히나 혹시라도 오늘 선거 결과를 보고 결정하겠다 이런 생각을 하고 계신 거라면 정말 잘못됐다는 말 드리고 싶습니다 김형태
0: 최고
3: <웃음> 인사권자가 대통령이신데 대통령이 인사권을 하실 때좀 명분을 최소한 드려야 되는 거 아닌가 생각돼요 그러니까 무슨 말이냐면 김행 국무위원 후보자가 뭐 말씀하셨던 것처럼 위원장이 편파적인 진행도 있었던 것 같고 제가 느끼기에도 또 야당 청문위원들이 계속 들으세요 하면서 김행 위원이 말씀 해명도 잘안 들으려고 했던 부분도 있는 것 같고 그러나 억울한 부분이 있더라도 후보자면 그 자리가 국민을 대표해서 청문위원들이 야당위원들 질문하는 자리면 억울한 게 있더라도 소명을 해야죠 그 자리에서 본인이 계속 답변을 할 의무가 있는데 청문회장을 나갔잖아요 나간 거는 대통령께서 그거 어떻게 임명을 하겠습니까 아니 그런데
0: 이거 좀 여당하고 전략 아닐까요 김행 후보자 입장으로는 조금 억울할 수도 있어요 다른 후보자들 의혹이 산더미인데 나보다 더 의혹이 더 있던 사람들은 다 임명해 주고 나한테는 뭐 갑시다 해서 따라간 것일 뿐이데왜 나한테만 그래 그렇게 얘기 생각할 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요.
3: 그러니까 저는 대통령을 너무 외롭게 안 하셨으면 좋겠어요. 여당 위원들, 여당 의원들이 외롭게요? 대통령 을 지금 외롭게 만드는 거잖아요. 지금 저는 김행 후보자 뭐 개인적으로 사적인 관계도 있지만 계속 버티시면 저는 이기적인 거라고 생각해요. 대통령한테 계속 명분을. 그러니까 임명할 수, 임명을 하더라도 조금 전에 설명했던 것처럼 명분을 줘야 되는데, 아니, 사퇴한, 아니, 사퇴 아니라, 그, 청문회장을 나간 총, 국무위원 후보자를 대통령이 임명할 수 있는 명분이, 글쎄요, 이거는 대통령의 인사권을 희화시키는 거라고 생각되거든요. 오히려 여당 의원들이 대통령을 위하고 국민을 위하고 정권을 위한다면, 김행 국무위원 후보자가 지금 사퇴를 해주시는 것이, 조금, 여러모로 모두를 위한 바람직한 방향이 아닌가 생각됩니다.
2: 그 명분 없는 후보자를 지명하신 게 바로 윤석열 대통령이시고요. 그리고 그 명분 없는 후보자를 지명 철회하지 않고 계신 것도 윤석열 대통령이십니다.
0: 아니 저 계속 명분 명분 얘기하는데... 다른 장관 임명자들이나 다른 임명 후보자에 비해서 그김행후보자가 그렇게 명분이 떨어지냐 그런 것도 아니라고 생각해요. 사실
2: 그 이번에 지명한 세명다 명분은 없어요. 네, 국그 쿠데타를 옹호하는 국방부 장관 후보자 그리고 블랙리스트에 연루되어 있. 있고 그걸로써 비판을 받는 유인촌 후보자 그리고 김행장 주식 파킹부터 시작해서 황색 언론의 대표 경영진이었던 김행 후보자까지 그 어느 한명 사실은. 명분 있는 후보자가 없었다는 생각은 들고 그리고 위원 그 편파 진행 자꾸 이야기 나오 이야기 하시는데 제가 그 현장에 있었던 사람으로서 사실 그날 김행 후보자의 태도는 검증을 받지 않겠다는 태도였습니다 국회의원들이 요구한 자료도 하나도 제출하지 않고 자신의 입맛에 맞게 가공해서 피켓으로 들고 와서 그것을 가지고 마치 뭐 어디 정치 평론하는 프로그램에 나와서 대담하는 것처럼 이야기했던 것이고 위원 권인숙 위원장은 그 자리에 위원장석에 앉아 그래서 어떤 의혹에 대해서 사퇴해라 라고 한 것이 아니라 후보자가 검증에 성실히 임해야 된다. 그러지 못하겠으면 사퇴하는 것이 맞다 라고 이야기를 했던 겁니다. 이것을 편파진행이라고 이야기한다면 도대체 위원장은 그냥 뭐하러 위원장석에 앉아 있습니까? 그냥 바깥에서 사회자 데려다가 사회만 보도록 하면 되게, 되는 게되 것일 텐데 국회에서 국회 회의가 잘 진행되도록 하는 책임이 위원장에게 있는 것이고 그 책임을 다한 것에 대해서 여당과 김행 후보자가 꼬투리를 잡아서 파행을 시킨 것이다. 사실은 저녁 먹은 이후부터 계속해서 나가겠다 나가겠다 우리 이렇게 회의 못한다. 라고 벌떡벌떡 몇 번이나 일어나셨었습니다. 그래서 이것을 야당에게 파행으로 몰고 갔다고 책임을 못 모는 것은 글쎄요. 국민들께서 다 해당 현장을 그날 유튜브 라이브로도 몇만 명이 지켜보셨는데 좀 납득하기 어려우실 것 같습니다.
3: 저는 그 민주당이 여기다 대고 지금 일명 김행방지법을 발의하려고 하는 것 같은데 네. 좀 민주당도 좀 적당히 했으면 좋겠어요. 적당히 해라. 그러니까 김행 국무위 후보자가 중간에 이제 나간 것을 두고 여당도 사실 부끄러워하거든요. 그리고 여기 대고 김행방지법이라고 해서 붙여가지고 그, 청문회 도중에 나가는 것을 제지하는 그런 법안 내는 건 국회 스스로의 품격을 좀 깎아내리는 거라고 생각해요. 그리고 일부 저희 그 언론에서 우리 당의 주류 의견인 양, 어, 김행 국무위원 후보자를 옹호하는 저희 정치인들이 계신 것 같은데 저는 그게 저희 주류 의견이라고 생각하지 않아요. 다수 의견이라고 생각하지 않아요. 저희 여당도 이 청문회에 성실히 응하지 못했다라는 점에서 충분히 많은 의원들이 말씀을 못하실 분이 부끄러워하고 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 그래서 여기에 대해서 야당도 좀 국회 품격을 찾을 수 있는 방안을 좀 마련해 주셨으면 좋겠어요. 이렇게 막 희화시키는 망신주는 법안 발의하시지 마시고. 저도
4: 갈등이 극대화되다 보니까 법안으로까지 이렇게 퍼지는 것 같은데 저도 김행방지법은 필요 없다고 생각해요. 뭐 그냥 김행을 방지하면 되죠. 김행, 그분이 안 되면 그 법도 필요 없는 거고 그런 내용을 뭐 퇴장하면 안 된다 뭐 이런 내용을 법에 담아야 하는 그런 내용도 아니잖아요. 뭐, 그렇게 생각을 하고. 사실, 김행 장관 후보자가 이전 장관에 비해서 뭐가 더 나은지도 잘 모르겠어요. 생, 정책적 방향성이 다르다는 걸 감안하더라도, 예를 들어, 이전 장관은 말 실수를 많이 하셔서 구설수를 오르고 대통령에게 별로 도움이 안 됐다. 뭐, 이런, 뭐, 브리핑 중에도 말 실수 많이 하셨잖아요. 그런 말씀을 하셨는데, 그때는 조금, 아, 왜 저렇게 말씀을 하실까? 좀 잘, 좀더잘 말할 수 있을 텐데, 이런 답답함이었다면, 지금은 어떻게 또 이런 분을, 찾아오셨을까? 싶은 네, 그런 분이셔 가지고 전혀 이제 대통령에게도 도움이 안 되는 거 같은데 왜 고집하시는지 모르겠어.
0: 어떻게 이런 분들만 계속 모시려고 하세요? 국민의 힘에서는 뭐 저희가 보지
3: 못한 또 훌륭한 면을 네. 대통령 인사권자께서는 보셨을 수도 있고 아니 꼭꼭
0: 숨겨서 안 보여주려고 그러잖아요. 안보여주고 가셨어요. <웃음> 제가
2: 여당 정치인을 안 해봐서 그런지 모르겠지만 김용태 전 최고의 오늘 발언을 보면서 여당 정치인은 참 저렇게 힘든 거구나라는 네. 생각이 듭니다. 그 김행 후보자를 옹호하는 게 다수의견이 아니다라고 특히 의원들도 그렇다라고 말씀하셨는데 국회의원은 대통령의 대표자가 아니라 국민의 대표자이지 않습니까? 그렇다면 본인이 갖고 있는 그런 의견들에 대해서 국민들 앞에 상세하게 설명하고 어떤 이야기, 입장을 밝히는 것이 저는 국민에 대한 도리라고 생각합니다. 그런데 국민의힘에서 그런 의견을 내시는 국회의원들 중에는 저는 김웅 의원님 말고는 보지 못한 것 같고요. 제가 김행방지법을 처음 말했던 사람으로서 말씀드리는데요. 국회법상 이런 김행 장관의 이주랭망 사태에 대한 관련된 규정이 없어 없습니다. 왜냐하면 국회의 품위 얘기하셨는데 이런 품위 없는 일이 발생할 거라고 생각하지 그러니까 저기도 못했기 때문에요. 그러니까
3: 굳이 망신기식으로 <웃음> 발의를 할 필요가 없단 말이에요. 아니요, 이거는
2: 그러니까 청문회라는 인사 청문회라는 국회의 어느 후보자가 절차를 거기 박차고
0: 네, 절차를
2: 제대로 진행하기 위해서라면 반드시 필요한 규정을 만들고자 하는 거고요. 김행 장관 후보자께서 선례를 만드셨기 때문에 앞으로도 이런 일들은 얼마든지 벌어질 수 있습니다. 그런 것은 미리 미리 방지하는 그러니까 것이 국민에 대한 예의라고 법안으로 생각합니다.
3: 법안으로발의하기보다 국민적인 판단이 저는 다 끝났다고 라 생각해요 굳이 법안 발의할 내용은 아니라고
0: 생각합니다 권인숙 위원장의 발언은 이랬습니다 국민의힘에서는 권인숙 위원장이 이렇게 중간에서 편파적으로 진행하면 안 된다 이렇게 얘기했는데 이거는 여러분께서 좀 듣고 판단해 보십시오 권인숙 위원장이 이런 식의 태도를 유지하고 도저히 감당하지 못하겠으면 사퇴를 하시든가요 본인이 헌법이라는 지적에 증명을 못하시면 못하시면서 고발하라든가 이런 식으로 얘기하시면 자료 제공 못한다 이러시면 안 됩니다 자세를 그렇게 가지시면 안 된다고 하는 겁니다 이렇게 말씀하셨어요 자 음, 국민의힘 하태경 의원 부산 해운대 지역구를 두고 서울 출마를 선언했습니다 지금 각 당에서 험지 출마 얘기가 나오고 있는데요 김용태 최고 어떻게 보셨어요
3: 결과론적으로 봤을 때그 배경이 뭐 자의인지 타의인지잘 모르겠습니다만 네. 어쨌든 중진 의원이 네. 본인의 지역구를 어 다른 또 새로운 분에게 기회를 드리고 지역구를 이동한다는 것 자체는 당을 위해서 헌신하시는 부분이라고 저는 의미 있는 일이라고 생각되고요. 또 화태경 의원 개인적으로도 아마 큰 정치인으로 아마 성장하고 싶 이미 뭐큰 정치인이지만 더큰 정치인에 대한 꿈이 있으실 거예요. 그렇기 때문에 수도권으로 오셔가지고 본인의 어떤 그러한 정치적인 기반을 닦는 일도 화태경 의원한테도 좋은 일일 수 있다고 라 저는 생각합니다.
0: 수도권 험지에서 지금... 고생하고 있는 류정 의원?
4: 어, 하태경 의원님 선언은 저는 멋있다고 평을 해야 될것 같아요. 왜냐면 하 그래도 이런 기득권 내려놓기에 대해서, 어, 흘어뜨고 싶진 않다. 라는 생각이 먼저 들었고요. 그런데 어, 이제 이런 분위기를 타고 혼자 선언하고 많은 게 아니라 뭐 국민의힘 영남원들 있잖아요. 특히나 이제 뭐 김기현 대표나 장재현 의원님 같은 소위 실세분들이 이런 기득권 내려놓기의 혁신 릴레이를 하면 좋겠지만 이어질 것인가 하면 또 그렇지 않은 것 같아서 아빠 부담이 좀있긴할 네. 거예요.
2: 네. 일단 여당의 혁신을 위해서 중진들의 용기와 결단이 필요하다라는 것에 많은 국민들이 공감하실 것 같아요. 네? 그리고 어 그러면 과연 이 하태경 의원의 이 험지출마 선언이 어떤 혁신의 신호탄이 될 것이냐, 그렇지 못할 것이냐, 그냥 개인의 플레이로 끝날 것이냐라고 한다면 저는 어 혁신의 신호탄이 되긴좀 어려워 보입니다. 사실 딱 드는 생각이 그럼 김기현 대표는? 이라는 생각이 드는 거잖아요.
0: 김기현 대표가... 재보궐 선거 결과도 있고 그리고 하태경 의원의 이 이동으로 가장 큰 부담을 갖게될것 같아요. 네
2: 아마. 근런데 김기현 대표가 그 울산 남구민들에게 정치적 책임을 다하겠다라고 밝힌지 한 달이 안 됐어요. 그리고 장재원 의원도 그렇죠. 사실 여러 차례 이제 부산 사상구 출마 계획을 못 박았거든요.
0: 그게 그게 사실 부담을 받았다는 얘기 아니에요. 네
2: 그래서 아마 이 서울 하태경 의원의 출마가 어떤 여당의 혁신의 신호탄. 이 되면 좋겠으나, 그러기는 좀 쉽지 않아 보입니다.
3: 저는 그 중진 의원들이 자발적으로 뭔가 당에 대한 어떤 전체 총선의 판세에 영향을 주기 위해서 수도권으로 가겠다라는 건좀 박수치고 환영할 일이죠. 근데, 어, 안 갔다고 해서 안 가, 내가 내 지역구를 사수한다고 해서 그걸 비판하는 것은 좀지양해야될 필요는 있다라고 생각해요. 아니 정치인이 당연히 무릇 내, 자, 본인의 지역구에 다시 출마하고 거기에 대해 그 과정이 공천을 담보로고 공정한 경선을 담보해가지고 유권자의 선택이 있다라면 저는 그게 보다 민주적인 방향이라고 생각되는데 어, 내 지역구를 사수한다고 해서 그것을 마치 구태인 양 몰고 가는 것은 좀 민주적인 생각하는좀별좀 동떨어진 생각 아닌가
2: 글쎄요. 개개, 개개인의 판단도 판단이겠지만 사실 국민의힘 현역 의원들 그리고 뭐 원외에 있는 인사들도 어다 험지가 아닌 양지로 찾아가려고 한다는 것이 대략적인 분위기이지 않겠습니까? 어 제가 국민의힘에서 출마하신다고 하는 분들 중에 좀 언론에서 많이 이제 이야기하시거나 하는 분들 중에는 험지 출마하시겠다는 분 거의 못본것 같아요. 다, 국민의힘의 전통적인 강세 지역에 출마하신다고 이야기를 하지, 뭐, 최근에 한동훈 장관이 서초에서 이제, 그, 어디에 나, 그, 그 서초동에 나타나가, 예술의, 나타나, 전당에, 예술의, 전당에, 전당에, 예술의 전당에, 전당에 나타나가지고 이제 서초 출마하는 것이냐라는 얘기가 나온 것도 사실 저는 비슷한 맥락인 것 같고, 글쎄요, 정, 여당, 여당 정치인들 원외를 포함해서 험지 출마를 하는 사람이 과연 공개적으로 지금 이야기하는 사람이 하태경 의원 말고 누가 있나라는 생각이 좀 드네요.
4: 공인원님 말씀에 공감하면서, 김용태 위원님 말씀에는, 아이고, 저렇게 말씀하셔가지고, 본인은 언제 어디에 공천받으시노라고 생각했다고. <웃음> 짧게 평하겠습니다. 네.
2: <웃음> 어디
4: 출마하시죠? <주마>
0: <웃음> 홍준표 시장은 계속해서 좀 감정이 있으신 것 같아요. 그래도
3: 홍준표 시장하고 하태경원하고 이제 사감이 있으신 걸로 제가 알고 있고, 오래동, 네. 오래전부터 두 분이 이제, 주고받고 또 설전을 받고 했는데 저는 홍준표 시장이 하태경원을 더 키워주시는 것 같아요 언론을 계속 이렇게 부각시켜가지고 더 언론의 하태경원의 지역구 이동에 대해서 더 스포트라이트가 되는 것 같아서 서로 지금 윈인하고 계신 거 아닌가 생각도 아, 들더라고니다
0: 정치인들은요 보고기사만 <웃음> 말고 모든 기사를 환영한다 이런 얘기가 있습니다 우스갯소리입니다 그런데요 안철수 의원님 강서에 가서 이렇게 지원 유세를 하는데 많이 거칠어지셨더라고요. 한글날 이런 얘기를 써도 될까? 뭐, 어 네, 뭐 그렇더라고요. 제가 또 네네. 말을 이, 그 전해드릴 수가 없네요. 자아졌다까지만 할게요. 잡아줬다네.
3: 드라마 세종대왕 한글날이었고 세종대왕 네. 드라마에서 나왔던 대사. 를 인용하신 거 아닌가 싶기도 하고 네. 그 거기까지 <웃음> 생각했을까요? 그렇게까지요? <웃음> <웃음> 영상을 제가 처음부터 고, 고, 보니까 고생이 네. 많으시네요, 김용길 최고예요 영상을 이제 처음부터 보니까 유권자가 이제 먼저 네. 질그 말씀하셨더라고요. 그래서, 그래서 그 안철수 아마 원칙에서는 이제. 그 말을 이제 맞짱 붙이는 형태로 이제 말씀하셨는데, 욕설을,
0: 욕설을 유머로승화했 성화, 아마 이렇게 했죠.
3: 연설장이었고 본인이 지금 언론이 다 있고 모든 국민들이 듣고 계신다라는 걸 잠시 착각하셨던 거 아닌가 잠시. 부적절한 행동이었고, 예 네, 저는 그렇게 생각해 요 선대 그 고문이신데 저희가 그 선거에 분명히 영향을 줄수 있는 발언들이고 저는 한번더 말씀하실 때 정제된 말씀을 하셨. 어떤 게 맞지 않나 오랜 정치 경험을 갖고 계신 분인데 안타까운 생각을 갖고 있습니다.
4: 어, 이번에 뭐 나경원 대표나 뭐 안철수 의원님이나 이런 분들이 이제 강서에 차출되어 가셨잖아요. 그러면 사실 이제 패배할 경우에 그, 뭐랄까, 책임을 덮어 씌울 수 있다는 걸 알면서도, 매번 당하면서도 가시는 것 같아서 좀 안타깝다는 생각을 또 했고요. 분당 갑에 지금 함께 사무실 차리고 있는데, 현역이시니까, 네. 있는데, 어, 공천을 받는다라고 했다가, 아니라고 했다가, 그 소문이 정말 왔다 갔다, 하루 사이에도 왔다 갔다 하거든요. 그래서 뭐 본인 입으로는 뭐 분당 건들면 분당입니다. 뭐 이런 말씀도 하셨는데 뭐 열심히 하시기 위해 그런 무리를 하고 계신 거 아닌가 싶습니다.
0: 그래요? 네. 그 민주당에서는 요정원이 지금 어, 뛰는 지역구에 누가 나온답니까?
4: 지금 김병관 위원장님이 계신데 네. 그 이제 선거, 아니 재판 이슈가 좀 있으시잖아요. 네. 그래서 바뀔 수도 있다라고만 들었을 뿐또 이후엔 어떻게 될지 모릅니다 그래서 저의 그 상대가 도통 이렇게 확정되질 않아서 저도 조금 답답합니다
0: 아무튼 거물 네. 거물과 지금 싸우고 있는 유효정 의원입니다 자 국정원에서 선관위 이거 가상 해커한테도 뚫린다 투개표 조작 가능하다 상당히 해킹에 취약하다는 얘기가 지금 나왔습니다. 선거를 앞두고, 재보궐선거를 하루 앞둔 날. 오늘 민주당 얘기나하나요 <웃음>
3: <웃음> 자, 네. 이거 어떻게 보셨어요? 어, 저는 일단 그 시기에 대해서 여야가 계속 정치쟁점화 하는데, 그 시기에 대해서 정치쟁점화 하는 것 자체가 정치쟁점화가 되는 것 같아서 좀 안타까운 생각이 있어요. 그러니까 반대로 이것을 국정원이, 그러니까 선관위가 해킹에 취약하다는 점을 알고 있음에도 불구하고, 발표를 하지 않았다면 오히려 그것도 반대로 해석될 가능성이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 여기에 대해서 여야가 그냥 문제가 있으면 내년 총선을 위해서 선관위가 지금 문제점을 보완해 나가면 되는 것이 지 그렇죠. 거기에 대해서 여당도 너무 부정선거 프레임을 갖고 나와서 할 필요도 없고 네. 야당도 여기에 대해서 크게 과대 해석할 필요는
0: 없다 그렇게 생각합니다. 선거가 민주주의 꽃인데 여당에서 지금 계속해서 부정선거 얘기를 하고 있어서
2: 네, 이게 이번 주 금요일에 이제 행안위 국정감사의 사상 초, 초유의 사태일인데요. 인데그 선거관리위원회 위원장이 이제 국정감사장에 출석을 합니다. 아마 그 자리에서 국민의 힘이 엄청나게 이 문제를 가지고 이제 선관위를 흔들려고 할 것이, 하는 것이 아닌가라는 우려가 좀 드는데요. 전형적인 침소봉대입니다 사실, 어, 악의적인 왜곡에 국정원이 또다시 뭔가 이렇게 선거 개입을 하려는 것이 아니냐라는 우려가 어, 이런 악의적인 왜곡이기 때문에 등장하는 것 같아요. 선관위는 그러니까 사실 한 번도 해킹된 적이 없고요. 그리고 실제 부정선거가 가능하려면 다수의 내부조력자가 조직적으로 가담하면서도 사람들의 눈을 피해야 한다. 그러니까 사실상 불가능한 시나리오인 거죠. 선관위에서도 그렇게 밝히고 있고 심지어 이번 점검은 선관위가 요청해서 이제 보안을 컨설팅하고 강화하려는 취지로 이루어진 거거든요. 그런데 국 그국정원이 선관위 일부 프로그램의 비밀번호까지 공개해가면서 선관위 망신주기에 앞당서고 있어요. 그러니까 이쯤 되면 사실 국정원이 여당과 함께 가상 해킹을 하고 대대적으로 홍보하고 있는 것이 아닌가 국정감사를 앞두고 이런 의심까지 들 지경입니다. 이게 지금 기술적 문제가 드러나긴 했지만
4: 부정선거가 있었다는 흔적이 드러난 게 전혀 아니잖아요. 맞아요. 이게
0: 중요합니다. 선관위에서도 네. 기술적인 해킹 가능성을 가지고 부정선거를 말하는 건 지극히 위험하다 이렇게 그래서 저희 감정한다. 뭐
4: 현장에서 그~ 관련 이제 저희 이제 시민들께서 다 지켜보고 계시고 재확인도 하고 있고 물론 지금 비밀번호가 너무 쉬웠다던가 하는 그런 문제점 물론 보완을 해야 하고 뚫 이렇게 취약점을 드러낸 선관위는 할 말이 없지만 그렇다고 해도 이렇게 뭐랄까 음모론을 함부로 피워대는 거는 정말 적절하지 않다 이 정치권이 잘못 작동하고 있다 오히려 잘할수 있다라고 어성 시민들 어떤 불안을 잠재우는 방향에 말을 더 해야 그렇습니다. 한다 그렇게 네. 봅니다.
0: 선거는 민주주의의 이 근간입니다. 근간이고 가장 신뢰 가장 중요한 신뢰의 근간인데 아, 너무 말을 좀 정치권에서 쉽게 하는 거 아닌가 이런 생각해 봅니다. 신원식 국방부 장관이 919 군사합의 효력 최대한 빨리 정지시켜야 된다 이 얘기 어떻게 들으셨어요? 어
3: 근데 이미 북한이 계속 이것을 위반했고 여기에 대해서 지금 9.19 군사합의가 효력이 거의 없다라고 사실상 보는 것이 저는 맞다라고 류정은? 보지 않나요.
4: 어, 9.19 군사합의 말씀하시는데 네. 네. 9.19 군사합의는 북한이 여긴 거죠. 그런데 우리가 효력 정지를 선언하면 우리가 깨는 게 돼버리잖아요. 저는 신원식 장관이 좀더 신중했으면 좋겠습니다.
2: 네, 그 도대체 이 군사 합의의 효력을 정지해서 한국이 얻는 실익이 뭔지를 모르겠습니다. 이 합의를 유지함으로써 오히려 한국이 도덕적인 우위를 점하고 이후에 국면 전환을 꾀할 수 있다는 게 세계 각국 전문가들의 중론입니다.
0: 국지전도 이렇게 줄었잖아요. 무력 충돌 소한사 사 작은 무력 충돌이 어디 있어요. 세요. 그래 줄었는데. 연락소
3: 일방적으로 폭파시키고 뭐 북한의 탄도 미사일 계속 발사하고 탄도 미사일 탄도
0: 미사일이라고 부르지도 못해. 김용토, 김용태, 리호정, 용혜인 감사합니다.